0: Boa tarde ou boa noite, começa agora mais um episódio da terceira temporada do DevPira Podcast E dessa vez um assunto muito legal em tempos de home office e aprendizado em casa Hoje o episódio é sobre como aprender sozinho e as formas de como a gente aprende Sem precisar necessariamente de alguém ali ensinando ou pagar um professor, não sei Um com quem já tive o prazer de trabalhar e outro que eu acabei de conhecer Primeiro, fala aí Aurélio, como é que você tá?
1: Lambda, 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 Nerds. Porra, sempre que eu Sempre disse que um dia eu fosse gravar um podcast Tinha que começar assim, cara Ah, cara, eu tô bem, é, passando frio em São Paulo Um jovem sério com frio No sul E a história se repete novamente, né Enquanto isso, é que você tá aí, Victor? Ah, eu tô bem, enquanto
2: tu tá no sul Sofrendo, eu tô aqui no nordeste com calor, né Então, só o ar-condicionado me salva É, tudo tranquilo
0: e pra gente criar uma certa familiaridade e entender com quem a gente tá falando, é... faz uma introdução tu, Aurélio. Quem é você? De onde veio? Como começou?
1: Meu nome é Aurélio. sou natural do Brasil, de Fortaleza, Ceará. É... Comecei a ganhar dinheiro com programação há mais ou menos uns 12 anos, quando eu comecei a brincar a primeira vez com PHP, Xamarin. É... Hoje, depois de uns 10 anos, tô... continuo na área, é... uma área que eu gosto bastante. Já passei por diversas, diversas áreas, diversas áreas de negócio também. O é, que mais? Cara, acho que, acho que isso é uma boa intro.
2: Vamos lá, então eu, eu tô na área de tecnologia tem uns oito anos, eu, assim como o Aurélio eu comecei cedinho também. Uh, eu comecei com Basic, eu, eu fazia alguns posts no Blogspot que eu tinha, uh, ensinando a como programar em Basic. Eu tinha umas, umas calculadoras, umas coisas assim que a galera podia fazer download. Uh, depois parti ali pro PHP, e agora mais recente começando a trabalhar mais com front-end, mais com React, com, com as tecnologias mais recentes, e é isso.
0: O Aurélio disse 12 anos atrás e você 8 anos atrás, 8 correto?
2: 8 anos atrás, isso aí.
0: Eu conheço o Aurélio e 12 anos atrás você estava no ensino fundamental, cara. <risos> Quantos anos eram 12 anos atrás?
1: Cara, eu tinha 11, eu tô com 23 hoje, e desde essa época eu tô sempre mexendo com códigozinhos aí.
0: Então, você começou Sim. a programar com 11 anos.
1: É, tipo... Comecei a programar com 11, graças a um joguinho muito conhecido aí, chamado Rabu. Oh. <risos> Famoso Rabu Hotel. É, eu ficava... Eu jogava com o pessoal da, da sala e eu achava muito interessante, como um cara do bairro... Tá, beleza, eram 6 quilômetros, assim, do bairro do lado. fazer uma ação lá no PC dele e refletia no meu, e eu fazendo no meu e refletindo no dele. E eu achava isso muito foda. E eu ficava perguntando, cara, como é que isso funciona, velho? Eu quero eu quero saber por baixo dos panos e aí comecei a procurar, a pesquisar e comecei a aprender o que era um banco de dados o que são requisições, HTTP e foi isso, cara, e aí gostei da área saí daí um pouco da área de jogos depois fui pra área de produtos digitais e a área que eu tô até hoje também na área de um pouco de hacking também
2: show
0: de bola e Vitão, oito anos atrás você tava com?
2: eu tava começando com basic, cara meu, meu pai, ele, ele começou a estudar programação muito cedo Uh, lá com uns 20 anos dele, só que ele abandonou a carreira porque ele entrou na, na área militar. Uh, e aí depois de um tempo, com, a apostila, com as apostilas que ele tinha deixado, eu vi assim jogado na, na biblioteca, daí eu peguei aquelas apostilas e fui folheando, tentando encontrar sentido naquele monte de, de letras e palavras que eu nunca tinha visto na vida. Uh, e aí nessa apostila tinha um tutorial de como criar uma calculadora em BASIC. Uh, e daí eu segui o tutorial, fiz a minha calculadora e eu lembro que o primeiro resultado foi uh, quando eu, quando eu uh, digitei 2 mais 2, ao invés de retornar 4, uh, foi aquela máxima, né? tipo 2 mais 2 retornou 22, uh, então, <risos> então pra mim foi, foi uma decepção, mas mesmo assim foi aprendizado e foi, foi legal, e, e assim como Aurélio também jogava Rabu uh, e tinha muito site na época, então eu queria ter o meu próprio site Uh, e aí, para isso, eu fui estudando o XML, para poder mexer no design do Blogspot, ali fazer meu próprio fansite com o Blogspot. E ali eu comecei a, a me beirar pelo, pelo resto das, das tecnologias, sei lá. Aprendi a mexer com PHP, para poder fazer um sisteminha de notícia um pouquinho mais automatizado e por aí por diante. Hoje eu trabalho muito na área de produto também.
0: Então, a gente está falando de, de aprendizado de coisa de 10 anos, numa média, né? O é 12, você é 8, Sim. ali é quase uma década atrás, né? E uma década atrás, eu não sei qual a idade dos ouvintes, eu sei que aqui no DevPira a galera é 20 e mais, mas uma década atrás você não tinha curso Jorano da Udemy, você não tinha YouTube, você não tinha não nada, mesmo. né? E a ideia, pelo que vocês me falam, não, não teve um professor ali ensinando vocês, né? Vocês foram correndo atrás na, na raça mesmo. Vocês já tinham conexão com a internet, porque jogavam rabu, sim, certo? Sim,
1: sim, cara, eu fui o primeiro cara do bairro a ter uma Oi Velox de um mega, cara. <risos> Eu era o.. Oh, isso é um crime, mas não façam isso, mas eu era o cara que conseguia baixar os DVDs um pirata e fazer as cópias pra vender na feira. Então...
0: E um Mega demorava, cara. Um cara, mega, mega demorava. Um Mega no
1: Ares, nossa senhora, velho.
0: Mas. Aí vocês começaram a, a, a procurar a respeito de, de, de programação direto ou, ou não? Como é que foi? Vocês tipo, já entenderam o conceito de programação? Porque para mim, por exemplo, até, sei lá... Eu, eu posso dizer um ano, assim, do começo de quando eu entendi que, que dava para fazer script até entender mesmo o que é programação, o conceito demorou para assimilar na minha cabeça, sabe? Porque eu entendia, pô, beleza, eu tô executando script em C aqui, tô mexendo com lista, tô ordenando... Mas tá, e aí, como que eu faço uma interface gráfica, tá? Pô, legal, mas como que eu, que eu transformo isso num aplicativo, assim? Qual que foi o, o, o roadmap de vocês? Você... É... Como é que foi? Sei lá, se vocês pudessem listar, tipo, ah, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, e depois eu fiz aquilo lá.
2: Eu, quando eu comecei a, a ter interesse com PHP, eu encontrei um livro, eu fui num sebo aqui de Fortaleza, e eu encontrei um livro que era PHP 4.0, era alguma coisa assim, que era o começo do, do, do PHP, sabe? E aí eu peguei aquele livro, e eu lembro que no verso do livro, nas últimas páginas do livro, tinha, tipo, todas as funções que você pode usar com PHP. Uh, e ali, tipo, como cortar string como uh, percorrer uma lista como fazer as coisas, tinha basicamente tudo e basicamente eu fui experimentando sabe, eu, eu peguei, eu baixei o Dreamweaver na época, eu, eu usava o Notepad++ e o Dreamweaver Saudade. Eu peguei o Dreamweaver na época e comecei a, a colocar coisa. Aí eu pesquisava, tentava entender como rodar, né? Porque PHP é server side, aí eu, pequei, eu, eu não sabia como rodar aquilo. Eu pesquisava como rodar PHP no navegador e eu não sabia como fazer aquilo e foi assim, foi na curiosidade. Eu encontrei o Guji, uh, que é um fórum muito famoso, e lá eu encontrei muitas respostas, sabe? Um fórum brasileiro, eu encontrei algumas das respostas que, que eu precisava, então... Como rodar o PHP, pegar o champ, rodar, rodar o champ, basicamente. Uh, e mais pra frente, com o livrinho de PHP me ajudando assim, eu fui descobrindo uh, outras coisas que, que o PHP podia fazer.
1: Cara, minha primeira googlada foi como fazer meu Rabo E <risos> yeah, aí lá o primeiro resultado, eu criei sua conta, né? Sou imbecil. Mas, cara, eu acabei caindo, eu lembro que eu acabei caindo na época num, num famoso clube do hardware, que era tipo... Na época era fortíssimo assim como. Era de sobre hardware, mas tinha muita coisa para programação também, sobre código share, essas coisas. E aí eu comecei a. Tinha um, tinha um fórum lá, uns tópicos sobre, sobre o rabo em si e tal, e sobre funcionamento de, de servidores. E aí a galera começou a falar. Eu comecei a ver umas siglas, tipo, PHP, JavaScript, HTML, CSS. E aí eu comecei a colocar no Google, cara, o que, que é HTML? para é, HTML é a linguagem de marcação, blá, blá, blá. Tem suas tags X. Na época não existia o HTML 5 ainda. Tava para ser lançado. Mas eu comecei a pesquisar também. E aí, cara, eu comecei a pegar alguns livros sobre programação em si. Tipo, eu vi que o pessoal usava C para algumas coisas. um .NET, na época. Aí eu comprei eu ganhei o um, um livro Use a Cabeça. É, .NET C -Sharp. Foi meu primeiro livro de programação. E... Cara, eu lembro até hoje, tipo, de eu conseguir fazer um console log. E eu começar a colocar várias outras frases no console log e aparecia na minha tela e ficava: Caralho, maluco, eu sou muito foda, velho! Eu tô fazendo o PC falar comigo, mano! E aí eu comecei a. Mano, foi, foi isso, saca? Foi. Começar a ver as siglas, começar a pegar conteúdo sobre aquela sigla, seja lá o que for pra fazer. Tipo, um calculador, um hello world. E depois eu comecei a assimilar o que, que fazer cada coisa, por que, que servia, o melhor uso, essas coisas.
0: E você falando, me lembrou muito do, do começo com o Node, hoje em dia para quem não sabe, Node é a minha plataforma principal, então se eu, se eu pudesse resolver um problema hoje em dia eu escolheria Node, mas eu lembro claramente do primeiro dia que eu descobri Node, eu precisava fazer uma aplicação uh, em tempo real, e aí eu descobri os WebSockets, e todo mundo fala, pô, o WebSocket é Node, mas eu falei, tá legal, mas eu não entendo o que é Node... E, aí eu, e, e é legal que parece o, a Alice na toca do coelho, né? Você Pô, legal, Node, aí você vai entender sobre Event Loop, aí a hora que você entra em Event Loop, você entra em Loop, porque nada faz sentido. E aí, de repente, eu sei que eu tenho, claro, passando um ano depois, eu entendendo tudo que eu precisava, e a ideia era fazer um, um, um rolê em tempo real ali. É, e hoje só tenho certificação em Node e tudo mais, mas eu lembro exatamente o que é Node.js, é a minha primeira pesquisa em Node. Eu já programava, claro. Mas é a, é, é a memória que eu tenho mais de você percorrer na jornada do herói ali, sabe? Do, do que é nude até, pô, legal. Eu tô Muito em casa, zero, assim. Total. Isso! É.
2: Olá! Seja bem-vindo à primeira aula do seu curso de PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e finalmente a gente tá dando início a um dos cursos mais pedidos
1: do curso em vídeo.
2: E vocês
0: falando assim sobre o aprendizado sozinho, né? Sobre o autodidatismo, se é que eu posso usar essa palavra, eu percebo que o interesse, por mais óbvio que seja, o interesse estava ali na base de tudo. Vocês queriam fazer alguma coisa, pô, tem que resolver um problema. Sim. E além do interesse. Você acha que o, o, a determinação de você ir lá e todo dia fazer um pouquinho ajuda ou daria pra, sei lá, pô, mexe um pouquinho hoje, daí semana que vem volta? Qual é que é, pelo menos na experiência de vocês? Nossa,
2: pra, pra mim foi, foi assim, no meu primeiro ano do, do ensino médio, eu comecei a fazer um, um portal, sabe, um portal com JavaScript, jQuery uh, na época... E é interessante citar que, tipo, pra mim, jQuery era o JavaScript. Então, o jQuery pra mim era o JavaScript todo. Eu não sabia fazer qualquer outra coisa sem jQuery. Tanto é que toda vez vida que eu ia começar um projeto, eu começava com jQuery. E aí, fechando esse parênteses, no meu primeiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer um projetinho. E aí eu passei um ano sem tocar naquele projeto, por conta do meu segundo ano. Foi mais complicado e tal. E eu só voltei a mexer nele no final do terceiro ano. E aí eu vi que, tipo, esse tempo que eu passei longe uh, foi muito ruim pra mim, porque me fez perder muita coisa, sabe? um aprendizado que eu podia ter adquirido ali, me dedicando todo dia, fazendo um pouquinho todo dia, pra crescer, pra ir naquele ritmo de formiguinha mesmo, uh, com aquelas migalhas eu conseguisse crescer um pouquinho, uh, me fez muita falta, porque depois de um ano de eu ter parado, de não ter nunca mais mexido naquele projeto, eu olhei pra todo aquele código e, e fiquei tipo, poxa, o que é isso? O que era isso que eu tava fazendo, sabe? E não era no, no sentido de, poxa, esse código podia ser melhor. Não, era no sentido de, pô, eu não entendo nada. É porque eu não, tinha, eu, eu não tinha mexido durante um ano, sabe? Então, eu acredito muito na, na ideia de... Cada, é, um, um dia após o outro você ir lá, se esforçar um pouquinho, pesquisar o que é event loop quebrar sua cabeça e nunca entender o que é event loop <risos> ou pelo menos nunca chegar <risos> nunca, <risos> nunca chegar na conclusão e, e, e é isso, assim e, e mesmo assim continuar pesquisando, sabe é, é, é um trabalho que, que é, é, é uma rotina que é árdua porque você vai estar tá, tá aprendendo todo dia uma coisinha nova é, mas no final das contas vale, vale mais a pena do que você, sei lá, passar uma semana sem, sem pegar naquilo
1: eu tenho, cara, uma filosofia bem parecida, é uma coisa que eu aprendi com, eu trabalhei um tempo com orientais, então uma coisa que eu aprendi com eles é, é fazer um pouco cada dia. Então tinha dia, cara, que eu fazia só pra dizer que eu fiz mesmo, saca? Tipo, eu, até uma época eu queria muito aprender como funcionam os streams do Node. Hoje o Node também é a plataforma principal, trabalho com Node pra algumas empresas de fora, como consultor, e... Tinha uma época que eu queria fazer um... Todo mundo fala, ah, o, no... o Node não é pra ler arquivos grandes, não sei o que, usa Python, ah, blá blá blá. Esse cara, o Node criou strings pra alguma coisa. Nem que, seja... Nem que eu faça uma gambiarra aqui, eu quero tentar entender. E, cara, acho que eu passei uns três meses todo dia estudando, sei lá, 15, 10 anos por dia. Até eu consegui fazer um, um mini sistema de, de, de que divide arquivo em pequenos chunks pra fazer upload de arquivos. E eu sempre tive esse tipo de, de filosofia pra estudar, pra, pra aprender algo novo. É... Tem uns 10 minutos por dia que eu uso pra estudar e... Nem que eu, eu estude só dois minutos daquele dia, só pra dizer mesmo que eu estudei naquele dia, mas pra manter o... o, o fazer um pouco todo dia, saca? O, pô, todo dia você escolhe os dentes, todo dia vocês escolhe alguma coisa, todo dia eu vou estudar um pouquinho aqui, pra fazer um pouco daquele dia.
0: E isso é legal que vem muito com comprometimento, né? Toda vez que uma pessoa vem perguntar pra mim Pô, eu queria aprender linguagem X, linguagem Y, linguagem Z, tecnologia tal, framework tal Eu falo, mano, faz um projeto nisso aí Ah, mas que projeto? Cara, não sei, sabe? Faz um blog, um site de notícia Colombo da uma... interface do... <risos> Uma das maiores coisas feitas <risos> no LinkedIn <risos> é, é, faz um clone Eu não gosto muito de fazer clone, cara Eu acho, não, não sei, eu acho que capa um pouco a criatividade ali do dev, mas... É, enfim, faça um projeto pessoal por quê? porque você vai querendo, querendo ou não Você ficar animado, né? Pô, pô, que legal! Agora o, o meu aplicativo aqui eu posso fazer upload de música no meu servidorzinho. Putz, que legal! Agora eu consigo reproduzir as músicas que eu fiz upload aqui. E aí de repente, você, nossa, e se eu fizesse um conceito de playlist aqui, por, por exemplo, né? <cười> Dando uma ideia. E, e é legal que isso te motiva a, a estudar um pouquinho mais por dia. porque eu, por exemplo, é, ah, pô, ah, legal, vamos estudar uh, Python. Se eu entrar lá, sessão 1 um do Python, classes, pô, legal, entendendo classe, blá blá blá. Amanhã não tenho muita vontade de voltar porque, não sei, parece não eu tenho a impressão que eu não estou construindo conhecimento. Embora é eu maçante. esteja. É maçante, exato. Mas agora quando eu preciso criar uma, uma plataforma de streaming de música com Python no back-end, aí eu falo, pô, legal. Só que daí você não vai seguindo o conhecimento linear ali, né? Você pega a sessão 8, depois você vai na sessão 4, você, vai... você meio que tem um conhecimento on-demand ali. Isso pra mim motiva pra caramba. Por exemplo, existem algumas tecnologias agora na Web Forest, a ONG que eu fundei em março, é... que eu tô usando ali em caráter experimental. Eu poderia muito bem ter feito em Node, que é, que é a plataforma que eu tô em casa, mas falei, putz... Se eu utilizar isso aqui para me motivar a estudar, para motivar a entender, e vem funcionando. Eu tô, eu tô entregando algumas peças ali que modesta a parte da orgulho de ver. Uma, porque eu não sabia e outra porque tá numa qualidade legal. Porque querendo ou não você acaba reaproveitando o conhecimento, né? Eu tenho certeza ah, que eu tenho certeza que todo mundo, vocês começaram no PHP ali, a hora que você muda de linguagem, todo mundo dá aquela pesquisada, Sim. né? Como fazer o explode do PHP <risos> em .NET, né? E aí Cara... você descobre a outra ferramenta ali e você vai reaproveitando o conhecimento.
1: Uma das firmas que eu atendo agora, eles têm um motorzinho de pagamentos em Python, né? Cara, toda vez eu tô pensando é, como funciona o split do JavaScript no Python, tá ligado? Tipo, como
0: Exatamente. Como
1: fazer concatenação de strings no, do JavaScript no Python, tipo... Você tenta. Apesar de, de ser diferente, você acaba tentando levar alguns conceitos, porque no, no meio do fim é. é... Não, deixa de ser, não deixa de ser uma forma de dar comandos a um computador, né? Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como! Eu vou ler aquela merda até entender! Isso é brilho! E o conceito
0: de. Autodidata, pelo menos para mim, funciona muito na área de computação, de informação, de sistemas, que é a área que eu tô em casa. Agora, por exemplo, é, tocar violão. Né? Eu sei que se eu me dedicasse todo dia a tocar violão, eu, eu conseguiria tocar violão. Consigo ver no fundo ali do, do Victor que ele toca alguns instrumentos, inclusive é por isso que eu, que eu tô puxando esse gancho. Eu não tenho a mesma paciência. Pra aprender a tocar violão do mesmo jeito que eu tenho pra aprender uma tecnologia nova. E eu digo por quê? Porque eu não tenho paciência de ficar fazendo acorde. <risos> porque eu já tentei, né? E no começo você faz um Sim. acorde. E aí vai passar uma semana, adivinha? É um acorde. E aí eu já tô de saco cheio, eu desisto, jogo tudo pro alto e não, não, não quero mais. Eu queria já estar tá tocando Sweet Child of Mine em três dias <risos> ali. Mas, mas
2: sabe, que, sabe que pra mim é, é parecido, sabe? Pra mim é, é o aprendizado... Uh, de uma linguagem nova, por meio de projeto Ou o aprendizado de tocar violão, de cozinhar Ou de outro instrumento, seja, que seja é, é, Pra mim é parecido eu, eu sigo a mesma filosofia Então quando eu aprendi a tocar violão, eu não fui para aula eu, A primeira coisa que eu fiz, eu abri o Cifra Club é, Passei o mouse por cima do acorde E eu tentei fazer, e nunca saía certo Saía tudo errado, sabe? As cordas nunca saiam com o som certo Uh, mas, e eu lembro que a primeira música que eu aprendi foi, foi alguma do Legião Urbana, como todo mundo, uh, como, como todo mundo vai aprender um dia. Uh, e aí eu fiquei naquela mesma música, sei lá, eram três acordes, eu fiquei naquela, música, naquela mesma música um mês, até que no último mês, assim no, no, no último dia do, do mês, eu, eu consegui tocar minimamente bem. Ainda muito ruim, mas aí eu consegui. Então, assim, pra mim é a mesma coisa, sabe? Quando você tá fazendo um projeto, você vai fazer a mesma coisa. Você vai esbarrar em muitas barreiras que vão meio que te desmotivar, mas se você continuar, você vai seguir lá. Eu tô aprendendo a desenhar agora, e é a mesma coisa. Eu desenho um negócio horrível, horrível, sabe? Uns garranchos assim ridículo. Mas eu sei que, sei lá, daqui a um, um mês, ou dois, ou nunca, eu vou conseguir desenhar um pato, ou qualquer coisa assim.
1: Cara, eu... Eu, eu acho que, assim, a gente fazer um pouco todo dia, também te ajuda a treinar muito a tua paciência. Que eu, por exemplo, sou um ser muito impaciente. Eu, eu, eu vou botar na minha cabeça que, sei lá, quero aprender a tocar é, Queen. No, no piano. Sei lá, Bohemia Episode, eu acho que é assim que fala o nome certo com sotaques britânicos. Cara, tipo, é uma música de, sei lá, oito minutos, com o Fred Mercury descendo pau no piano. Se eu for tentar fazer isso, cara, eu vou passar em mim uns oito meses pra conseguir aprender. E. Mas eu sou uma pessoa que eu quero daqui, mano, eu quero amanhã já conseguir, mano, mandar o um sanfonado lá no, no, no piano. Mas eu não vou conseguir, entendeu? E fazer que é a gente fazer um pouco todos os dias e, e ir atrás e ter uma certa perseverança vai me ajudar também a treinar um pouco a minha paciência pra conseguir resolver melhor esse, esse lado meu que é um, um defeito de ser impaciente, saca?
0: É, então se a gente fosse tirar um pouco da parte sei lá, sistêmica aqui e levar pra outras partes vocês acham que dá pra ser autodidata em todos os aspectos?
2: Dá Cara, na medicina. É, tem áreas, grandes áreas, que não dá a medicina, é uma delas. Mas, pra maioria das coisas, dá pra você ser autodidata, dá pra você aprender sozinho.
1: Não desmerecendo o trabalho dos professores, claro, né? Eles ajudam e tal. Mas certas coisas, cara, tipo. Eu aprendi a mexer em Figma. Tipo, eu não sou um UI, UX, Deus me livre, eu sou horrível fazendo designs. Então você não aprendeu, né? Mas eu sei Opa! Mas eu aprendi o Figma, aprendi a usar o Figma. Eu sei onde fica as ferramentas da plataforma, eu consigo manipular uma página. É, sozinho, cara, não precisei fazer curso e tal. Fui lá cutucando, fui mexendo, googlando -gu -gu e tal. Até aprender, cara. Eu acho que, tá, certas áreas são, sei lá, engenharia civil, medicina, essas coisas assim. Você não vai conseguir fazer alta de dados, né tem um cadáver pra você ficar brincando de fazer estrutura. Mas, cara, muitas coisas relacionadas à tecnologia ou muita coisa que ele... Do it yourself, né? Você pode aprender só, cara E a prática é que leva à perfeição I see a little silhueto of a man Scaramouche, Scaramouche Will you do the pandango? Thunderbolts and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo, Galileo.
2: Oh, oh, oh. I'm just a poor boy, no
0: comecei a aprender programação sozinho por dois motivos. O primeiro é que era muito novo, para entrar em qualquer tipo de curso, <risos> pelo menos onde eu morava, não tinha nada. E segundo, que eu sou muito mão de vaca. <risos> eu tenho, até hoje, a filosofia que, e, até hoje eu comecei a programar fazem uns oito, dez anos, mais ou menos. É, profissionalmente, há 7 Então, eu nunca paguei por um curso. Toda a tecnologia que eu aprendi, eu fui vendo no YouTube, fui vendo material grátis. E os cursos e os cursos pagos que eu, que eu fiz, a empresa bancou para mim. Então, até agora, o único curso que eu paguei foi de inglês, que eu gosto muito pela, pela conversação com nativos e tudo mais. Mas tem meios de, de aprender Sim. de graça, né? Você pode conver, entrar em chat, fazer suas paradas. Mas é, se vocês fossem, hoje, recomendar... Já, já que o DevPira, obviamente, é mais focado em pessoas, produtos e, e código, né? O que, que vocês recomendariam aí pra pessoa, pô, comecei do zero e quero aprender a programar, né? Que sempre se vê aí na internet como começar a programar do zero, blá blá blá, e aí no final tem um curso vendendo, né, de 3 mil reais, parcelado em 12 vezes, em 24 vezes. Então, Aurélio, se você fosse, o cara ele quer começar a, a programar em Node agora, tá? Ele vai começar do zero, o que, que você falaria para ele, qual que seria o roadmap que ele teria que fazer ali? E, e você, Vitão, o que, que ele teria que fazer para ir para um front-end ali, ou para o um React Native, se fosse especializado?
2: E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Eu, a primeira coisa que eu faria é abrir o roadmap.sh. É, eu vi que, que atualmente eles tiveram um update que além do roadmap em si que eles têm, né, que é aquela, aquele desenhozinho que eles têm, eles também dão uns artigos para você. Então, no roadmap.sh, para quem nunca viu, é, vai ter basicamente um mapa mental é, do começo ao fim do que você tem que fazer para chegar num, num, num ponto alto da carreira. Ah, e aí ele vai começar, por exemplo, com front-end, ele vai começar com HTML, CSS e JavaScript. E lá dentro do roadmap, você pode clicar, por exemplo, em JavaScript e encontrar alguns artigos é, para explicação do que é JavaScript, é, os primeiros passos que você tem que dar com JavaScript dentro do próprio uh, roadmap.sh. É, outra coisa que eu faria para quem quiser já começar com uma framework, como, como por exemplo React, Vue, Angular, é abrir a documentação e não se assustar tanto com a documentação. É, e logo para aquele primeiro exemplo que eles fazem. Então, geralmente é um to-do list. E você vai para aquele primeiro exemplo e tenta fazer aquilo dali é, da forma como eles estão uh, propondo na documentação, porque aquilo dali já vai lhe dar é, pelo menos um norte uh, de como, uh, por exemplo, configurar o um Node na sua máquina, uh, de como rodar pela primeira vez o React e de entender por que, que ele está rodando na porta 3000, 8080, que seja. Uh, e é isso, assim, para mim, essa seria a primeira atitude que alguém deveria tomar.
1: Eu acho que eu vou pegar um pouco de exemplo, acho que eu mesmo. Eu, até, um, até uns 3 anos atrás, eu era bem, é, bem crude de... sobre nuvem, né? É, eu mexia muito com back-end, mexia muito com front, o famoso full stack. E, mas eu não sabia como que uma aplicação... Cara, como é que o cara acessa www.alguma-coisa.br e cai em uma estrutura de nuvem com Lambda Functions S3, blá blá blá. blá. Eu sabia, sei lá, apontar, um, apontar o registro BR para uma maquinazinha VPN lá da HostGator. Paga nós, HostGator. E era isso, era isso que eu sabia fazer. Mas eu não sabia como funcionava a cloud em si, com toda uma estrutura para um produto grande de uma empresa multinacional. Então, beleza, vamos lá. Vou aprender cloud. Qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Cara, quais são os primeiros, quais são os principais produtos que a AWS hoje vende que hospedam sistemas? Tipo, do que esse sistema é feito Sei lá, o sistema do site do clube.com, qual a estrutura dele que eles usam para manter esse, esse serviço deles na cloud? E eu comecei a ver, ah, eles usam S3 para fazer, é, fazer hosting de arquivos, usa CloudFront para fazer é, CDN de arquivos, usa, talvez, Functions para processamento de, de coisas mais pontuais. E eu comecei a pensar, pô, é, beleza, já sei quem são os serviços, já sei quais os nomes deles. Quero, sei lá, quero agora hostear um site estático, né? Como é, como é que eu soube isso s três? Como é que... Aí eu fui lá, cara, criei uma contazinha, é, gastei ali meu free tier, fiz mais três e-mails fake, gastei mais três <risos> free, tier, free tiers. É, mas, cara, comecei a aprender, de fato, ali, algo novo, que eu não sabia. É, na curiosidade, na documentação, muito indiano no YouTube, e até chegar um momento que eu realmente entendia como conectar as peças, como um site estático hospedado ali, é, replica pelo CloudFront, e aí conecta num back-end através do Elastic Beanstalk. Então, cara, é, 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 é... Acho que é pegar, tipo, um grande objetivo, sei lá, como rochar como uma grande aplicação com diferentes sistemas e microserviços, dividir em pequenas partes ali, tipo, é, o que cada parte vai usar e tal, e, e, e pegando, pincelando ali cada parte para depois entender como conectar tudo no final.
0: Essa parte de conectar tudo no final é, me lembrou, e não obviamente não me autorreferenciando, mas eu tenho um, um artigo chamado Pare de Criar Sisteminhas, Comece a Desenvolver Sistemas, que fala exatamente sobre isso. No começo você faz um botão, você olha para o botão e fala, ah, pô, tá legal, foda-se, o que, que eu faço com esse botão? Nada. Aí de repente você aprende a, um, um input, e aí de repente você aprende a, a mexer com o formulário... E aí a hora que você vê, a hora que você junta tudo isso, você tem um site. E é um site comercial que você pode vender, ganhar uma grana e tudo mais. O que eu sempre vejo que desmotiva as pessoas, e por exemplo, é o que me desmotiva a não aprender a tocar violão, e o que é uma grande hipocrisia, porque com programação para mim faz sentido, pra violão não, é não se decepcionar com pequenos resultados. Às vezes você vai passar uma semana inteira para conseguir escrever um Hello World. Mas tá beleza, cara é assim mesmo. E aí você vai gastar mais uma semana pra tentar fazer um hello world com o nome da pessoa ali, recebendo parâmetro via get. Que no começo é, é surreal. Como assim? Eu dou uma interrogação, name igual a Matheus e pronto, ele, ele tá colocando meu nome ali. Aí você é... vê o
1: sênior lá codando isso em dois minutos, você fica muito... <risos>
0: <risos> que é o meu
1: próximo ponto.
0: Não, não, eu, eu fico muito puto com qualquer tipo de comparação, cara. Eu acho que a comparação, ela principalmente no começo, mas em qualquer momento da tua carreira, não, não vai te deixar melhor em nenhum cenário. Eu acho que inspiração é muito legal, por exemplo, é di direto eu falo, é muito legal ter, ter amigos tão profissionais como o Aurélio, que é o que eu conheço, vejo o trabalho. Mas eu acho que isso não é comparação. A comparação seria como se fosse, putz, meu, tô há duas semanas aqui, eu não consigo fazer o que o Aurélio faz, cara. E, e para mim isso não, não, não funciona, principalmente no começo, porque não vai te motivar, vai te desmotivar e aí de repente você larga a mão que é o que acontece novamente, revoltando com o violão, você fala, putz, o cara toca ali um parabéns pra você, eu não consigo sair do primeiro acorde eu vou lá, me desmotivo e, e deixo de lado
1: Bom, o primeiro erro
0: comum que faz as pessoas uh, desistirem né, de tocar violão, de aprender a tocar violão, é não treinar todos os dias vocês têm algumas dicas do que não fazer quando está começando alguma coisa, que vocês olhem e falam, "Putz, eu não devia ter feito aquilo" ou se você fosse falar para alguém, você fala: "Não comece fazendo isso".
1: Cara, eu diria que não tentar dar um de Tony Stark, né, que ele fala pro, que ele faz a marquinha online, ele fala o Jarvis, né? Jarvis, às vezes a gente precisa aprender a correr antes de andar, né? Eu diria que não, cara. Às vezes Você precisa andar primeiro, aprender a andar do que a correr. eu, por exemplo, eu tava, eu já mexia há muito tempo com .NET para usar em sistemas back-end, Chegou a minha primeira demanda em Node.js. Então começava, começava a ficar famosinho no Brasil. Eu disse, beleza, vamos aprender Node.js. Cara, abri a doc, tentei entender o que era o, o motor V8, é, como funcionava o código C++, interpretação, mais, Não tinha TypeScript ainda muito forte na época, mas... Eu comecei a tentar aprender a gramática, a gramática de uma língua, antes de falar ela. Então, foi meio que aprender a correr antes de, de, de andar. E eu, eu sinto que isso me atrapalhou muito no começo, porque... Eu não conseguia... É, é, eu tentava estudar uma coisa muito avançada que eu não, eu não conseguia associar com o básico e eu não saia lugar. Porque eu tava tentando olhar muito à frente no negócio que eu devia estar dando o primeiro passo na escada ainda. Então, eu acho que isso... é, é Tentar primeiro aprender o, o básico o conceito, o que é uma variável, o que é uma constante, o que é uma variável let, isso no conceito JavaScript né da vida. Mas é, é começar do começo mesmo, saca? Não, não tentar... É, subir a escada pelo décimo andar e, e acabar não conseguindo. É, eu vou, eu vou
2: falar o, quase o mesmo, assim. Não, não tenha complexo de grandeza. É, hoje a gente vê muito no, no LinkedIn a galera criando uma startup que vale milhões em menos de meses. Uh, algumas pessoas dizendo que você vai ganhar 10, 20, 30 mil em 5 meses, 6 meses de estudo. Então, assim, não tenha complexo de grandeza uh, porque... Se você, se você é, for muito egoísta a esse ponto, você vai se decepcionar muito. Então, é, no começo, a, a, o meu pensamento era, ah, eu vou criar o um novo Facebook. E eu nunca criei, e nunca vou criar. <risos> então, e, e eu me decepcionei por conta disso. Aprendi, mas eu, eu poderia ter aprendido de uma maneira um pouco mais certinha, que era não tendo esse complexo de tipo, ah, eu vou ser o um novo Mark Zuckerberg, sabe? Então, é a mesma coisa, dê uh, os, os pequenos passos primeiro, dê aqueles passos de bebê mesmo, uh, pra depois dar uns um, um saltos mais grandes.
1: E cara, hoje, assim, a gente tem uma comunidade... Tá, claro, tem um lado muito chato e tóxico da comunidade ali do Twitter, mas hoje tem uma parte muito legal também da comunidade, a galera que se apoia pra caramba. É, tem muita gente que dá mentoria de graça, que tenta trazer a galera pra dentro da, da... Pra dentro da área de dev, pra área de tecnologia, para área de produto digital. E, pô, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de, de, de mandar suas dúvidas. Pô, mas parece uma dúvida tão besta e tal. Cara, às vezes, é, eu acho que a pior das dúvidas é aquela que não é tirada, não é, não é respondida, sabe? Pode parecer besta, mas, cara, é uma dúvida. Não deixa essa de uma dúvida eu acho que, pô, vai atrás de saber se você não conseguiu achar um conteúdo que te explique sobre isso, pergunta, vai num cara que é referência naquilo e,
2: pô... Nossa, e, e, é, e tá alguém... literalmente a um tweet de distância, né? Eu, eu... eu... Uh, essa semana essa semana eu tava louco aqui, pensando em como melhorar, bater, como melhorar o consumo de bateria no React Native. E eu nunca uh, pesquisei isso na vida. E eu não encontrei isso em canto nenhum. Uh, e aí eu mandei um, um tweet e um cara respondeu. Uh, e aí eu apliquei uma das soluções que ele falou. Não melhorou nada, mas assim, pelo menos eu fiz a conexão com, com a pessoa. <risos> e pelo menos agora eu sei mais alguma coisa, sabe, sobre a tecnologia que eu trabalho. Então, realmente, não existe pergunta besta.
0: É, nesse aspecto ainda sobre você ter bastante gente aí criando conteúdo, essa é uma coisa que eu uso muito para estudar, para aprender uma coisa que é criar coisas com essa coisa. Quanta vez a palavra coisa eu fico confuso, né? Mas, por exemplo... É... Eu gosto muito da, da, da literatura da programação, sabe a programação no, no estado da arte, ali é, software, como funciona e tudo mais, e eu, vou, e, e eu vou estudando a respeito disso. E como eu sei que eu sintetizei esse conhecimento? No fim de tudo isso, eu vou lá e escrevo um artigo no Medium. Né? O, o, o Aurélio me acompanha, aí a gente tem um tempo de amizade, ele sabe, uma vez por mês, no mínimo, eu publico um artigo lá no Medium de determinado assunto. Pode ser um assunto mais voltado para gestão, assim, de como né, eu vi que determinada coisa funciona. Ou mais técnico mesmo, sabe? Sei lá... É, é, sei tá lá. o que
1: gente escreveu sobre segurança em Node?
0: Exatamente. Esse artigo em Node, por exemplo, é, de segurança em Node, foi bem legal porque você sintetiza um conhecimento. E quando você ensina, querendo ou não, você tá aprendendo também. Então, você pega ali um, 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 um brother, pega alguém que você conhece e fala, pô, vou falar sobre isso aqui, ou crio um texto e tudo mais. E toda vez que eu falo isso, a pessoa fala, putz, mas se, se eu falar alguma coisa errada? Fala, pô, tudo bem, cê, alguém vai te corrigir, você vai lá e corrige, uhum. e aí você aprendeu corrigindo o seu próprio erro, sabe? O que é ótimo, assim, e,
1: né? E é uma coisa que acontece muito, cara, em meetup presencial. Eu fui pro CISJS aqui em São Paulo, é, os meetups aqui presenciais estão voltando, então... E, cara, o cara começou a explicar um, um, sobre performance em JavaScript. É, e começou a explicar sobre como funciona de promises e tal. E ele fez, sem querer, ele começou a explicar sobre loops em Promises. E ele fez um. Na, na frente da, da galera lá, ele tá fazendo um code, code live lá. Live code, eu acho que é o mais, é mais correto. Ele sem querer fez um loop. E ele ficou tipo, caralho, eu, eu criei um bug no meio da apresentação, e agora? <risos> e aí alguém lá notícia, ó, eu acho que se você fizer assim, assim, funciona a linha X no, no, no ponto filter e tal. Cara, fez e funcionou. Então, assim, é, às vezes você vai errar, cara, e é normal, tipo, e, e é por isso que não existe um super-homem da programação, porque uma, uma hora você vai cair num bug, você vai criar o próprio bug, sei lá.
2: Sim, e... e... E tem até um, um conceito para isso, é, é learning public, né? Que se você der uma pesquisada, learning public, vai ter um, um cara que ele escreve um, um blog ele começou com todo essa, essa, esse movimento de tipo, ah, todo mundo tem que compartilhar tudo que aprende. Uh, e aí ele tem um blog que ele literalmente compartilha tudo que ele aprende. E ele tem um livro, inclusive, que é o Coding Carrier, uh, que é um livro muito bom para quem tá, tá começando, ele é inclusive gratuito. Uh, e é, é, um, é um livro que você pode uh, com, pegar e, 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 e dar uma lida no começo ali, que tem uh, desde o começo da sua, da, da sua etapa ali de desenvolvimento, tipo como júnior, até como sênior, até como staff, sabe, então dá pra você dá para você uh, começar a aprender por ali também <risos> Ainda falando a respeito
0: de tecnologia, todo mundo aqui trabalha com tecnologia. É, tem outros meios assim que a gente usa para aprimorar a carreira, né? soft skills, o inglês e tudo mais. Funciona também para vocês assim, ser autodidata nessas áreas? Como é que é?
1: Para mim, no inglês funcionou, para caramba. Tipo, eu, eu costumo brincar com o inglês das ruas, porque eu aprendi com série, videogame, é, audiobook e foi isso, tipo, foi o que me ajudou a desenvolver de fato o inglês. Mas eu acho que talvez, às vezes, é, se eu tivesse... Às vezes eu fico pensando, pô, se eu tivesse seguido um caminho mais tradicional, talvez eu tivesse um inglês mais é, empresarial, sabe? Tipo, um inglês mais formalzinho, diploma, gravato, essas coisas. Mas ainda assim, eu acho que, cara, pelo menos pra mim funcionou. E quanto a soft skills, bicho... Eu não sei dizer como é que se eu tenho boas soft skills ainda hoje. E se de fato aprendi elas com a vida, se eu aprendi com o trampo, se eu aprendi sozinho, se eu aprendi com alguém me xingando, tipo. Eu acho do fim foi um, foi um resultado de uma junção de tudo, sabe?
2: É, eu, tá, eu tava tentando lembrar aqui é, se em algum momento eu parei pra tentar aprender soft skills, sabe? Porque é muito difícil. Uh, é, é muito intangível, eu diria, é pra você pegar um livro e ler, ou assistir um vídeo e, e aplicar, sabe? Uh, tem alguns livros, tipo, é, Comunicação Não, Não Violenta e, e livros parecidos com esse que vão te ajudar, uh, mas eu diria que, para isso, é só no dia a dia, sabe? Só na, na, no contato com, com outras pessoas uh, que você vai, vai desenvolver e vai aprender. Uh, no, no, por exemplo, eu recebi um feedback no começo da minha carreira de que eu era muito pouco comunicativo, e, e para eu melhorar isso, eu tive que traçar um plano que era tipo: ah, vou escrever um pouco mais no Medium, ou vou conversar um pouco mais com meus colegas a respeito de, de programação, para tentar melhorar um pouco a minha comunicação. Mas. Uh, eu, eu, eu acho que não tem aquele, uh, aquele, path que, aquele path comum, que é tipo, ah, vou ler uma documentação e aprender soft skills, sabe? Uh, e o inglês foi que nem o da Aurélia, então o meu inglês é das ruas também. É, é tipo, é videogame, é podcast, é livro, é audiobook, então é assim, é, ainda tem muito a melhorar, mas é, enfim, já, já dá pra se comunicar, pelo menos, já dá pra dar um, um hi-hello.
1: É, e, e tipo, é, também existem outras formas que... Assim, existem, por exemplo, livros que vão te ajudar, te dar um guia ali, por exemplo. É, eu tava lendo... Quando eu comecei... Quando eu peguei meu primeiro tampo, de fato, como tech lead, eu fiquei tipo... Caraca, mano. Eu, eu, eu sabia o que que meu tech lead fazia, mano. Não sei se eu consigo fazer alguma coisa que ele fazia, saca? Na, quando você tava na parte de gestão de pessoas, gestão de tempo também, o que é bem importante. E aí, cara, eu comecei a ler alguns livros. Eu, eu lembro que um livro que eu, que eu li... Foi a arte da gestão. Me ensinou muita coisa sobre como faz um a um. Tipo, como é que eu vou... O que, é que eu faço numa call de um a um com o meu dev, sabe? É, como que eu levo uma reclamação da, do time de dev a equipe de produto, ou vice-versa. Me deu a área mais... A parte mais teórica do assunto, mas eu acho que, cara... A prática, a prática foi que realmente me ensinou a fazer isso. Não teve... E, a, e também, assim, a empresa que você tá. Porque... Isso muda muito de cultura de uma empresa para outra. Às vezes, o modo como uma é, espera que você faça um, um feedback report, é diferente de outra e, e, e isso também você tem que ter um pouco da resiliência de se adaptar para dizer que você consegue também levar suas soft skills a outras empresas e, e squads, etc.
0: Uma, uma coisa bem legal de quando você aprende sozinho e para mim é uma vantagem é que geralmente você não se aplica a provas, né? Porque, por exemplo, quando você tá lá na faculdade, você aprende um se aprende determinada, determinado conhecimento, e aí, de repente, tiram toda a tua fonte de informação, tiram todo o teu material e ferramenta e colocam um papel com 10 questões à sua frente. É, se você me colocar agora um papel com 10 questões de Node, eu vou errar 8, porque a minha memória é péssima, tá? É, eu não sou um bom memorizador, eu sou um bom pesquisador. Uhum. Então, com as ferramentas que tem, eu consigo resolver problema. Mas agora... Principalmente em entrevistas de emprego, quando eles fazem umas perguntas mega complexas e a minha memória dá um vênish ali, eu não lembro de nada. É, é... Eu, eu também
1: não gosto muito de prova, porque acho que, é, pelo menos minha, minha última experiência com fazendo prova foi na faculdade, e as provas tinham muita a questão pessoal do, do, do cara que elaborou também. Então, Exatamente. Muitas vezes, é, é, tinha algumas perguntas que estavam bem enviesadas para o que ele queria que você dissesse, sabe? Tipo, não era bem, às e... vezes, correto. A minha experiência me, 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 me provou o contrário algumas vezes, mas eu vou botar aqui porque é o que ele espera.
0: Não, mas depois é. E pra mim, a vantagem de você aprender sozinho é que você pode se jogar em granadas. E eu, e eu explico o que é se jogar em granadas. Eu gosto muito de pegar frila né, pra testar coisa. Então, por exemplo, ah, preciso fazer um frila de um sistema uh, usando mensageria. Putz, mas eu nunca trabalhei com mensageria, né? Um, um, um exemplo. E aí eu falo, pô, legal, eu vou ser pago pra estudar, cara. <risos> é, é óbvio, eu sei que, que se der mega ruim, eu tenho uma rede de apoio que eu posso contar e o cara vai parar ali pra me ajudar, né? E isso é muito bom você fazer networking, faça um networking. Mas aí você vê, putz, tá, legal, mensageria aqui, você estuda lá, faz, e aplica e, e 100% das vezes deu certo, tá? De todas as vezes que eu peguei pra, pra fazer. E a outra coisa que é mega legal também é o inglês, porque você não sabe o quão bom é ter o inglês até você precisar usar. Sim. Né? É... porque você faz ali o curso e hoje você aprende a, 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 o verbo to be e hoje você aprende verbos irregulares e tudo mais, mas você não sabe que você sabe conectar tudo isso numa massa muito louca de gesticulação até você precisar usar então uma dica, se é que eu posso dar é, meu, se joga no teu conhecimento sabe, é óbvio que você não vai fazer uma apresentação para 8 mil pessoas se você tem uma semana de violão, né? você também precisa ponderar ali teu conhecimento mas não espera estar tá pronto em, determinado, em determinada área, porque eu vou te dar um. Vou, vou te contar um segredo aqui, cara. Você nunca vai estar tá pronto. Tá? Não, não, vai, não chega o um momento do, do conhecimento que você fala, pô, legal, agora eu sei tudo desse assunto. Né? Até porque é humanamente impossível, não dá. Até é... porque todo dia alguém faz um framework
1: novo JavaScript. <risos> cara, é possível saber tudo.
0: <risos> Exatamente. Eu vi um vídeo esses dias que é muito legal que o, o cara ele chega com uma professora de inglês, professora, dando aula, e faz umas perguntas, tipo, sei lá, como que é chaveiro em inglês? E a mulher não sabe. Por quê? Porque não tem a ver com a questão de aprendizado. Ela é uma excelente professora, mas a memória humana tem um limite, uhum. né? Se você não usa isso diariamente, você não vai lembrar. Até você precisar usar e, e começar a relembrar de coisas, né? Esses Cara, dias eu, eu precisei... Como esquecer
1: de coisas que eu uso diariamente, tipo minha senha do PC, <risos> velho. Que irada. Uma não, palavra mas... que eu de vez em quando...
0: Esses dias eu precisei mexer com SQL Puro assim, sem utilizar o RM, E eu falei, meu, como que eu faço isso mesmo? E, e SQL, querendo ou não é, é a segunda coisa que você aprende ali né Você aprende uma linguagem de programação E uma de persistência Sim. e pronto É mais SQL ali no próprio champ né? E Se joga, se joga porque você nunca Vai estar pronto, e sempre a pessoa fica Ah, mas eu estudei aqui em casa Fiz isso aqui, que hora que, é, que eu devo Me aplicar em vagas? É agora vai lá, aplica, pô, mas eu não passei, meu, você não passou, mas você aprendeu é, como fazer uma entrevista de emprego, como não fazer uma entrevista de emprego e o que você precisa melhorar, sabe, eu, eu sei que pode parecer muito brincar de poliana ali, né, de, de ver só as coisas boas da vida, mas, é, querendo ou não, você consegue tirar aprendizado e aproveitamento de tudo, né. Sim, e, e,
2: e, e essa das entrevistas é uma ótima dica porque uh, a, a maioria das empresas hoje elas estão muito preocupadas com feedback, Uh, então elas vão te dar um feedback do que tu tá errando, do que tu tá falhando, e isso é, é bem importante, sabe? Porque daí tu consegue evoluir a tua carreira, daí tu consegue pegar o gancho pra próxima fase uh, da tua vida.
1: Cara, se arriscar faz parte do processo, cara. Se você não se arrisca, é aquela coisa, você quer arrisca não petisca, né? Se você sempre tiver sua, na sua zona de segurança, é, você, cara, você nunca vai sair, você nunca vai evoluir. E aí, depois você começa a ver o amiguinho que começou junto com você, já tá mais à frente, porque ele é um maluco aqui da cabeça, e você tá meio parado aí, você começa, começa a desestimular e tal. Então, vai, mas não, mano, não se compare. Vai, tipo... É, mas não se compare.
0: Então, se a gente, a gente tá rumando pros 45 do segundo tempo do podcast, mas a gente poderia resumir um pouco que eu vi que o Aurélio falou e que o Victor falou, que é, comece pelo um assunto que você gosta, né? Acho que tanto, em, em qualquer área, assim, comece com um assunto que gosta. Se for tocar um violão, começa por uma música que você acha legal. É, em inglês, sei lá, vai ver um, um, uma série, assistir um, um filme, ler um livro que você uhum. gosta, porque isso vai te manter motivado. E programação também, né? Faça um, um, um projetinho ali que te mantenha preso ali.
1: Até pra é. cozinhar, cara, você sabe também.
0: É, pois é, pois é. Faça comidas que você gosta, né?
1: Ou que a mulher ah, gosta.
0: Isso, é para ganhar pontos, né? Eu acho que o segundo, o segundo ponto também é se mantenha focado, né? Porque eu conheço muita gente que espera ter inspiração para fazer alguma coisa, e, meu, não, não é todo dia que a inspiração vai estar tá lá. Na minha experiência, a inspiração ela tá nos menores dias, né? Nos maiores eu tô com muita preguiça de fazer Sim. as coisas. Mas você tem que fazer.
1: A disciplina é uma das chaves, cara. Tipo. Disciplina, a, a, você não vai ter, você não quer fazer, mas a, a disciplina vai ficar cutucando tua cabeça ali, você vai, cara.
0: E foco, né? Disciplina e foco, né?
1: Quase, quase uma frase lá estrona. <risos>
0: Total, né? Daqui a pouco coloca whey protein, DCA, Malto, guta. E uma outra coisa que acho que poderia também é, resumir tudo que a gente falou é se arrisque. Né? porque isso só vai testar o seu conhecimento testando o seu conhecimento né? bom, e para finalizar com chave de ouro eu gostaria que vocês falassem as vantagens que vocês veem de aprender sozinho, aprender em casa aprender na internet, eu começo dizendo que é muito barato tá? hoje em dia você tem curso no Youtube na internet de tudo né? é... quando vocês falaram do Twitch eu até lembrei de um caso é... no DevPira 2019 a gente teve a abertura do Rodrigo Branas que acho que é bem famoso, todo mundo conhece e eu lembro que logo depois o Rodrigo Branas entrevistou o Uncle Bob, que é o criador do Clean Code e tudo mais. E eu, eu falei, meu.
1: Só eu... o famoso Uncle Bob.
0: Exato. E eu tô à distância de um tweet do, do, do Branas, que tá à distância de um tweet do, do Uncle Bob ali, né? E é muito fácil, se eu quisesse perguntar alguma coisa do, do, do Clean Code para ele, eu literalmente poderia ir lá e perguntar para o criador, hum. que é uma das vantagens da nossa área, né? Então, eu citaria que as vantagens são economia de dinheiro. A possibilidade de você estudar quando você quer e a hora que você quer, né? porque às vezes você precisa marcar horário com o professor. E eu colocaria também que é muito fácil você entrar em contato com pessoas e testar o teu conhecimento. Por exemplo, no violão você se grava tocando ali e vê, putz, estou tocando legal. Programação, você faz um software putz, esse aqui ficou muito legal. E desenho, né? já que estamos usando esses exemplos, você vai vendo a tua melhoria durante, os, durante o tempo. É, fala aí, Aurélio, quais são as vantagens de aprender sozinho, na sua opinião?
1: Cara, pelo menos pra mim, é ritmo próprio, porque, cara, eu sou meio acelerado as coisas, eu gosto de ver resultado rápido, então eu começo a pegar e querer fazer coisas muito rápido, às vezes, você está numa turma, coisa assim, ou num, num colégio, sei lá, é, você não consegue seguir é, esse ritmo de todo mundo, às vezes está um pouco mais rápido, até um pouco mais lento também. E, cara, eu diria que horários absurdos, porque eu, por exemplo, eu rendo cinco vezes mais de madrugada do que 10 da manhã. Então, se eu tiver que fazer um curso, sei lá, se eu tiver que aprender alguma coisa, eu, te, eu puder aprender de madrugada ao invés de aprender de manhã, eu, eu vou render muito mais, cara. Então, eu acho que, pra mim, essas duas duas principais vantagens. E, e eu acho que hoje, quando eu na internet, talvez, é aprender de qualquer canto, sei lá. Tô viajando, quero puxar aqui um conteúdo enquanto tô aqui 10 minutos dar uma lida, você consegue.
2: E é isso. É, eu, ia, eu ia falar justamente isso, que é aprender de qualquer lugar, uh, eu acho que para mim esse é o melhor ponto, uh, além de, claro, ser de graça, <risos> é, mas aprender de qualquer lugar é perfeito, principalmente hoje e no momento que a gente vive que, poxa, a gente está saindo da pandemia uh, e a gente teve que ficar em casa, então a gente não tinha disponibilidade de ir para uma faculdade, de ir para uma escola de programação que seja, então aprender de casa mesmo, Qualquer coisa que você queira. Então, aprender a cozinhar, aprender a tocar, aprender a, a programar mesmo. Então, essa é a melhor e maior vantagem.
0: Show de bola. Isso aí. Vocês querem deixar a rede de vocês? Alguma coisa assim? Algum canal? Alguma divulgação? Publi? eu não sei se vocês têm ou, ou, não sei, se, aliás, né, Aurelia, eu sei que não né, mas eu não sei se você tem algum, algum programa, alguma coisa alguma ainda coisa, não sei lá, qualquer coisa que vocês queiram divulgar
2: ainda não, mas em todas as redes sociais exceto no Twitter, eu sou Victor, V-I-C-T-O-R, L-U-C-S-S -S, uh, exceto no, no Twitter que eu sou Victor L-U-C-S-S -S, com dois O's uh, mas é isso, me encontrem, me sigam
1: cara, onde você quiser encontrar é aurelia.olive, em qualquer lugar
0: e está chegando ao fim mais um episódio do DevPira Pira Podcast. Estamos rumando para o fim da terceira temporada. Este já é o sexto episódio. E eu gostaria muito de agradecer o Aurélio
2: e o Vitor pela presença aqui.
1: É nóis. Obrigado pelo convite. Primeira vez que eu gravo um podcast. Bem da hora. Curti.
2: É isso. Valeu pelo convite. Foi muito legal estar tá aqui.
0: E se você quiser dicas de como aprender sozinho, é claro, como eu já disse, vocês podem encontrar... As redes sociais deles aqui na descrição do episódio, ou é claro, entrar em contato com a comunidade da Vipira. Afinal, é para isso que a gente serve: pessoas, ensinando pessoas, para que a gente tenha cada vez mais profissionais qualificados trabalhando ao nosso lado. Sigam-nos nas redes sociais e compartilhem esse episódio. Um abraço e tchau, tchau.